0: Ein gutes Kinderbuch sollte aber auch tatsächlich gute Rollenvorbilder möglicherweise geben. Nicht im didaktischen Sinn, sondern tatsächlich so im Sinn von, da erkennen sich Kinder dann noch wieder. Das sind Figuren, die eben nicht stromlinienförmig sind, sondern die äh, vielleicht widerspenstig sind, die in Anführungszeichen Defekte haben, die eine Identifikationsfläche bieten, die eben nicht glatt und perfekt ist, sondern äh, ganz, ganz viel Raum bietet.
1: Limonadenbaum, der Kinderbuch-Podcast von SWR 2 mit Anja
2: Höfer und Teresa Hübner.
1: Leute, es wird Sommer und wir begrüßen euch zu einer neuen Folge unseres Kinderbuch-Podcasts Limonadenbaum.
2: Und auch von mir ein sommerliches Hallo. Ich bin Theresa Hübner, SWR-Literaturredakteurin und Kinderbuchvorleserin meines seit ganz kurzem dreijährigen Sohnes.
1: Und ich bin Anja Höfer, auch SWR-Literaturredakteurin. Und ebenfalls
2: begeisterte Vorlesemama einer fünf- und fast einhalbjährigen Tochter. Und wir beide sind, ja, kann man doch mal ehrlich zugeben, so ganz knapp über 30. Anja, ne, kann man schon mal sagen. Knapp. Ja, so ganz knapp. Knapp. Und wenn, man, wenn, man, wenn man so alt ist wie wir, dann rast sie die Zeit, schwupps, Frühling, Sommer, Herbst, Winter und wieder ist ein Jahr rum. Ich finde das total krass, das halbe 2021
1: ist vorbei, das kann ich gar nicht fassen. Es war gerade Silvester. Es ich, war, es war auch werde, gerade Weihnachten. Ich werde Weihnachten. verrückt und es wird immer schlimmer, kann ich nur sagen. Aber für Kinder hat man ja festgestellt, ist diese Zeitempfindung ganz anders. Für die vergeht die Zeit tatsächlich subjektiv viel äh, langsamer. Das liegt wohl daran, dass Kinder natürlich so vieles zum allerersten Mal erleben. Die entdecken ja noch alles. Es ist wirklich das erste Eis. Alles ist aufregend und auch sehr intensiv. Und die werden so aufgesogen von Erlebnissen. Das erste Schneeglöckchen, bunte Blätter im Herbst. Die staunen ja einfach über alles. Ja, Es ist natürlich beneidenswert, dieser Zustand. Und wir haben völlig
2: vergessen, wie das war. Ne? Genau, und die bestaunen noch alles, so wie es sein muss. Nämlich auch so wie ein Wunder, finde ich. Also die gucken sich ja auch an, wie, boah, wie die Blätter sich Verfärben, wie die Blätter jetzt fallen, wie man mit dem Laub spielen kann und so weiter. Ja, die ne? können und auch so toll staunen über alles. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch, ich muss auch wirklich sagen, es gibt ja manchmal Gründe, wo man denkt, oh mein Gott, Kind ist schon auch anstrengend. Aber das ist eine Sache, die du wirklich nur mit Kind hast, dass du wieder diese, wie diese wunderbares, dieses kindliche Staunen, diese Naivität, diese Freude, und damit sind wir jetzt endlich beim Thema, Frau Höfer, auch an der Natur und am Wechsel der Jahreszeiten. Das haben Kinder ja auch total. Deswegen ist das heute unsere Überschrift Jahreszeiten. Ja, wir haben
1: endlich Sommer, fast Hochsommer schon. Ähm meine Tochter findet den Sommer ja so toll, weil sie sich morgens zur Kita nicht mehr so dick anziehen muss. Das finde ich übrigens natürlich auch sehr gut am Sommer. Das finde ich, im Winter immer so wahnsinnig anstrengend und so schweißtreibend, bis man diese vier, fünf Zwiebelschichten über das Kind drüber gezogen hat. Dann noch diese dicken Stiefel. Also ich finde es immer einen so anstrengenden Kampf im Winter mit diesen ganzen Klamotten. Und jetzt einfach nur T-Shirt an, Leggings,
2: Turnschuhe, Sonnenhut und ab. Herrlich. Also das liebe ich wirklich am Sommer besonders. Bei uns ist es so, ich habe ja echt ein total heißblütiges Kind. Er sagt doch immer so, eines der ersten Sachen, die er gesagt hat, war, ich mag kalt. Das ist immer so sein Satz. Und ich werde auch immer sehr ja, mitleidig oder, oder sorgenvoll angeschaut von anderen Eltern, wenn die dann sehen, wie dünn mein Kind eigentlich immer angezogen ist. Ja, ähm, Aber was er im Moment ganz toll hat, das finde ich, find ich ganz schön, da zuzusehen und mit ihm das so zusammen zu entdecken. Der steht wirklich lange, lange, lange vor diversen Blumen und schaut die sich an. Und jetzt geht es auch so langsam los, dass er diesen, ganze, diesen ganzen Prozess von, da kommt so ein Samenkorn in die Erde und dann wächst da was draus. Also wir hatten jetzt letztens die ersten Kirschen äh, irgendwie hier beim lokalen Gemüsehändler gekauft und dann hat er die Steine bei uns vorm Haus verbruchten und will jetzt jeden Morgen gucken, ob da schon ein Kirschbaum draus gewachsen ist. Also, das kommt auch langsam so ein Bewusstsein für die Prozesse, die in der Natur stattfinden. Ja, also unsere heutige Buchauswahl. Ich habe ein wunderschön, man kann es nicht anders sagen, ein wunderschön gestaltetes Buch von Lisa Aisato dabei. Lisa Aisato ist eine ganz bekannte und sehr beliebte Illustratorin aus Norwegen und Du, Anja, genau. Das was heißt
1: Lieber Winter, ich mache nicht mit von Simona Ciarolo. Ciarolo, wahrscheinlich, ist Italienerin. Simona Ciarolo aus dem Annette Betz-Verlag ab vier Jahre. Hat mich an Goethe erinnert. Mit dem habe ich mich nämlich im Studium sehr intensiv beschäftigt. Und Goethe konnte zwei Dinge nicht ausstehen. Den Tod. Und den Winter. Und er hat immer so gesagt, den Winter statuiere ich nicht, den Tod statuiere ich nicht. Also im Sinne von äh, akzeptiere ich nicht, <lacht> kann weg. <lacht> und irgendwie hat mich dieser Titel, lieber Winter, ich mache nicht mit, diese Verweigerung hat mich so ein bisschen daran erinnert. Aber der Titel führt auch etwas in die Irre, denn wie sich herausstellt in diesem wirklich schönen Buch von Simona Ciarolo, ist der Winter gar nicht so schlimm wie befürchtet. Ich schlage das Buch mal auf, das schon beim Aufschlagen ruft, es so eine yeah. sehr herrliche Sommerstimmung auf. So, und dann blätter ich mal um. Guck mal. Ah, Guck mal, die Farben. Eistüten und alles ja. pink also und Also du mehr siehst Eis. erstmal nur Eis in Schön. der Waffel in den herrlichsten Farben, in Pink und Gelb, vor einem leuchtenden Himmelblau. Dann geht das Buch los und man sieht einen Jungen, sehr süßes Bild, wie er von oben in so einem Pool treibt. Herrlich, türkisfarbener oh ja. Pool, in der Mitte ein kleiner Junge Sein in seinen Schwim Schwimmflügeln und Schwimmringen. Und dazu der Text, schwimmen ist das Allerschönste, darin bin ich wirklich gut, fast so gut wie ein Fisch. Aber schon auf der nächsten Seite wird diese herrliche Sommerstimmung etwas getrübt. Die kleine Schwester des kleinen Jungen umgt nämlich herum und meint, genießt den Sommer, solange er da ist, bald ist er nämlich vorbei. Und auf die Frage, was dann passiert, wenn der Sommer vorbei ist, da malt die Schwester ein Bild in den düstersten Farben. Es wird kalt, die Bäume verlieren ihre Blätter. Deine Badehose kannst du dann mal schön wegpacken. Es wird nämlich dunkel, es regnet und du sitzt nur noch drinnen auf dem Sofa rum, langweilig und grau alles. Hat sie nicht der kleine Junge mag das der Schwester aber gar nicht glauben und fragt dann seine Eltern, ob das stimmt. Und die bestätigen das leider, was ihn dann sehr betrübt. Hey. Er stellt sich dann ans Fenster und sucht nach ersten Anzeichen für den Winter. Und die kommen dann auch tatsächlich genauso, wie die Schwester das prophezeit hat. Es wird kühler und die Bäume verlieren ihre Blätter. Die Tage werden immer kürzer und die Abende immer länger. Und die ganze Familie kuschelt sich aufs Sofa und dann wird es richtig Winter. Aber dann die Überraschung, der Winter ist ganz anders, als ich dachte, meinte der Junge. Der Winter mit dem Schnee und dem Eis ist natürlich auch ganz fantastisch. Er ist überhaupt nicht grau, wie befürchtet. Und man kann auch im Winter sehr viel Spaß haben, wie sich zeigt. Zum Beispiel in den Schnee schmeißen und Schneeengel machen. Und hier zeige ich dir mal auf der letzten Seite. Hier, hier machen sie diese Schneeengel. Sehr süß. Er und seine Schwester. Dann... Siehst du, was kommt da aus dem Schnee heraus? Ach, das Schneeglöckchen. Genau, schon wieder ein Blümchen durch den Schnee. Die erste Frühlingsbotin kommt doch schon wieder. Also ich finde es ein sehr süßes Buch über die Jahreszeiten. Eigentlich eine Liebeserklärung an alle Jahreszeiten. Der kleine Junge hat, der, da führt der Titel etwas in die Ehre, hat nämlich, glaube ich, gar nichts gegen den Winter. Es ist nur die Schwester, die ihm die Stimmung mit ihrer Prognose etwas versaut. Und nur damit er dann entdecken kann, dass die anderen Jahreszeiten auch ihre wirklich schönen Seiten haben. Ich finde auch die Illustration von Simona Cerolo sehr, sehr schön. mit Bun So
2: Neonfarben dabei, ne? Ja, ein bisschen ne? knallig auch auch, ja. Aber
1: es ist im Prinzip mit Buntstift, glaube ich, vor allem gemacht. Und ganz toll ist, wie sie die Mimik dieses kleinen Jungen äh, malt, festhält. Ähm, die verändert sich wirklich auf jeder Seite und ist unglaublich ausdrucksstark. Man sieht seine Skepsis, seine Wut und am Ende sieht man auch seine Zufriedenheit. Und dann finde ich auch gut, sie hat an Diversität gedacht. Zum Beispiel im Schwimmbad sieht man sehr unterschiedliche Hautfarben. Wie es eben auch in echten Schwimmbädern aussieht, nicht nur Käse, weiße Körper, sondern alle Schattierungen. Also sehr liebevoll gemachtes Buch ab vier Jahre, Lieber Winter, ich mach nicht mit von Simona Cerolo. Aus dem Englischen ist das übersetzt von Judith Schumacher, erschienen im Annette-Betz-Verlag und kostet knapp 15 Euro. Was hast du denn dabei zum Thema Jahreszeiten, Theresa?
2: Ich habe ein Buch dabei, da kamen jetzt eben auch schon so ein paar Stichworte von dir, nämlich alle Jahreszeiten sind schön und Stichwort lebendige Mimik und sowas. All das bringt mein Buch auch mit. Das ist ein Buch, das heißt, wenn die Jahreszeiten träumen von... Lisa Aisato, das hat die, die hat die tollen Illustrationen gemacht. Und Hadi Nje. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Anja. In Sachen Norwegisch bist du ja eigentlich unsere Expertin. Ja. Mein Sohn, mein Sohn kann mit dem Buch zugegebenermaßen erst seit kurzem was anfangen. Das hat er jetzt ganz lange... Hat den das jetzt nicht wirklich irgendwie beglückt? Das Buch ist übrigens im Atrium Verlag erschienen, das noch ganz kurz. Und vielleicht auch noch bevor ich zum Inhaltlichen komme, zwei Infos zu den Schöpferinnen des Buches. Hadi Nje und Lisa Aisato sind Schwestern. Sie haben einen Vater aus Gambia. Ihre Mutter ist Norwegerin und die sind in Norwegen auch nicht so ganz unbekannt. Hadi Nje, die Autorin, ist also die quasi die Texte formuliert hat, hat zum Beispiel den ESC mal moderiert Ach, in Norwegen. Oh. Hat auch eine ganz große Fangemeinde. Ich habe auf Instagram geguckt, ihr folgen fast 150.000 Leute. Wow. Ich meine, Norwegen ist ja auch klein. Ja, also es ist schon, Millionen, schon eine Menge, ja. finde ich. Mhm. Und ähm, dann eben die Lisa Isato ihre Schwester und die hat sowieso auch eine große Fangemeinde, weil die hat so ein ganz, ganz eigenen Stil. Ich würde sagen, ihre große Stärke sind eben Gesichtsausdrücke, Mimik und so ein ähm, gewisses Leuchten, was die auf ihren Gesichtern, also man kann das, ich würde sagen, man kann, wenn man so drei, vier Gesichter nebeneinander legt, man kann sehr, sehr schnell sagen, das ist so ein Lisa aisato typisch, sehr, sehr typisch, sehr wiedererkennbar das, Titel, das sieht man auch schon auf dem Titelcover von dem Buch. Das ist in so einem hellen, schönen Sommerblauton. Und in diesen leuchtend blauen Sommerhimmel schwingt sich ein Mädchen, dessen Haare ganz aus Blumen bestehen. Und dieses sommerliche Blumenkind hat eben so diesen ganz unbeschwerten, lebendigen Gesichtsausdruck. Ich halte sie mal in die Kamera an, ja? Siehst du? Ja,
1: super schön. Wie sie da schaukelt? Ach, ja, ja. Genau so gucken ja, genau. Kinder auch schön. auf der Schaukel, finde ich.
2: Das ist echt? Ah, völlige Absolut, Verzückung. Genau. <lacht> Dann blättern wir jetzt mal auf. Also, erste Seite von Wenn die Jahreszeiten träumen. Wir starten quasi im Winter. Dieses Buch führt durch die Jahreszeiten. Eine tief verschneite Winterlandschaft. Und obendrauf auf der geschlossenen Schneedecke Kinder, die einen Schlitten hinter sich herziehen. Aber, jetzt ist, das ist das Schöne, siehst du da unter der Schneedecke? Ja, da schlummert schon was. Das ist der da Frühling? schläft jemand. Oh. Da schläft ein Kind. Oh. Das schaut schon so ein bisschen verschmitzt. Und auf dem Kopf von dem Kind wächst grünes Gras, Osterglöckchen, Schneeglöckchen, Buschwindröschen. Unter der Schneedecke vom Winter schläft der kleine Frühling. Ja, und das ist auch so, das ist so die Geschichte. In der Kälte schläft der Frühling, kuschelt sich in die gefrorene Erde hinein, haucht den tiefen Wurzeln, Samen und allem, was wächst, neues Leben ein. Und auf der nächsten Seite sieht man dann, wie der Frühling schläft und liest, was, man, was er träumt. Der Frühling träumt von Ameisen und Würmern, die sich... Aus ihren Verstecken wagen von Knospen, die sich öffnen und Raupen, die bald Schmetterlingsflügel tragen. Und dann die nächste Seite, das ist eine meiner Lieblingsseiten in diesem Buch, wirklich Bäm, jetzt kommt Bäm, Anja, da, warte auf, pass auf hier, guck mal, Bäm, der Frühling erwacht. Siehst du? Ja, ja. Das ist der Frühling. Und da sieht man so ein wohlgenährtes, bisschen, man könnte auch sagen dickes, mopsiges, Kind, was ähm, sich beschwingt, über die Dächer schwingt und ähm, was also wirklich so, so hopst und der Schnee schmilzt von den Dächern. Aber eine Seite weiter. Und jetzt hast du, glaube ich, das Konzept schon verstanden. Mhm. Also der Frühling ist jetzt erwacht. Aha. Sind wir im Sommer eine wunderschöne doppelseitige, oh. riesengroße Löwenzahnwiese. Oh. Wirklich so schön. Das ist echt Kunst. Das kannst du ins Museum hängen. So wie es ist. Aber hier schläft schon jemand, <lacht> ne? ja. da schläft der Sommer. Ja. Also das heißt, wir sind jetzt im Frühling, ja. überall Löwenzahn, alles ist erwacht. Aber wenn der Frühling erwacht ist, schläft hier schon der Sommer. Und das ist sozusagen das Konzept des Buches. Also die Jahreszeiten, die werden eine nach dem anderen auf jeder Seite so vorgestellt. Aber in den jeweiligen Jahreszeiten schlafen immer schon die nächsten Jahreszeiten. Und das ist so... Schön. Also zum Beispiel der Sommer ist ein, auch wieder ein bisschen Diversität, dunkelhäutiges Mädchen, auf dem Kopf ein Blumenmeer und eine so echte Mimik dieses Sommermädchens, dass man, also mir geht so, ich fange dann schon beim Vorlesen an zu flüstern, so dass ich den Sommer nicht aufwecke, da schläft ja jemand. Ne? So so echt wirken diese Illustrationen, also dieses Buch lebt auch wirklich, muss man sagen, von Lisa Alsatos wirklich umwerfenden Stil. Nach dem Frühling kommt der Sommer, niemals wird es anders sein. Im Sommer schläft der Herbst und auch du schläfst bald ein. Man kann das Buch also gerne auch abends vorlesen. Ja. Also in jeder Jahreszeit schläft schon die nächste und diese ich werde ganz viel, liebe Leute, die uns zuhört, ich werde ganz viel aus diesem Buch fotografieren und es ins Netz stellen damit ihr genauso dahin schmelzen könnt ähm, wie der Schnee auf den Dächern <lacht> im Frühling und dass ihr genauso seht, das ist einfach pure Kunst, man kann sich in diesen Bildern verlieren, die sind überwältigend schön Ich ja natürlich, zwischendurch frage ich mich auch manchmal, ist das jetzt schon Kitsch? Ist das schon so schön, dass das Kitsch ist? Aber egal, es ist einfach nur also ich finde es einfach nur schön. Es ist ein schönes Buch, um die ganze Sinnlichkeit, die in den einzelnen Jahreszeiten sind, den Kindern näher zu bringen. Das Ganze garniert mit diesen kleinen Reimen, die. Und auch was ganz schön ist, die Figuren der einzelnen Jahreszeiten, die werden optisch immer älter. Und am Ende, wenn man am Ende vom Buch angekommen ist, dann ist der Winter so eine Art altes Mütterchen oder Väterchen. Und wenn man dann diesen etwas also auch ganz freundlich und ganz ganz lieb äh, gezeichnet aber wenn man den dann anschaut siehst, warte mal ich zeig's dir noch kurz dann frosselt einem auch so ein bisschen aber dann schließt sich halt dieser Jahreszeitenkreislauf guck mal hier also der Winter der oh, kommt oh, und ja. du siehst oh. da wird einem richtig kalt ja, ne
1: das ist, sieht richtig eisig aus
2: ja. ein Wirklich ganz, ganz schönes Buch, um einfach die Sinnlichkeit der Jahreszeiten und den Kreislauf der Jahreszeiten zusammen mit so ein bisschen Poesie den Kindern Nähe zu bringen. Ich glaube, irgendwie jede einzelne Seite gehört eigentlich ins Museum, habe ich ja schon gesagt. Wenn die Jahreszeiten träumen, von Lisa Aisato illustriert, von ihrer Schwester Hadi Nier kommen die Texte. Das Buch ist bei Atrium erschienen, kostet 14 Euro und ist ab vier Jahre und ich finde auch so drei, vier, das ist ein gutes Alter. Mit zwei ist es noch gar nichts. Wunderschön, äh, toller Tipp, danke ja. Theresa. Schön, die ne? Bilder
1: sind wirklich umwerfend schön, muss ich mir sofort. Ich muss mir auch mehr von dieser Lisa Eisato besorgen. Die sieht wahnsinnig schön aus. ist So rauschig. Du bist doch in Rausch. schön. Ja, Manchmal. genau. Sie <lacht> werde ich mir direkt sitzen, ich an der Quelle. Genau. <lacht> und sind wir schon fast durch, ja. ne? aber wir haben noch einen Tipp. Ja, wir haben noch einen besonderen Kinderbuchtipp. Und der kommt heute von der Schriftstellerin
2: und Übersetzerin. Soe Zoe Beck. Beck kenne ich, ist das Gegenteil von verträumt im Prinzip. Ich habe von ihr tatsächlich gerade ein Buch auf dem Nachttisch liegen, Paradise City. Das ist ja so ihr Erfolgsroman gewesen, schon vor ein, zwei Jahren, glaube ich. Ne? Ja. So ein ganz, aber es ist echt so ein düsterer Zukunftsroman. Ja, aber bei
1: uns stellt Soe Beck was anderes vor. Das geht nicht in die Zukunft, sondern es geht... Zurück. Das ist ein fast ein alter Klassiker, Kinderbuchklassiker, 1911 zum ersten Mal veröffentlicht, heißt Der Geheime Garten von Frances Burnett. Und es ist auch gerade eine neue Ausgabe erschienen. Und wir hören einfach mal, was Zoe Beck
0: dazu sagt. Mein Lieblingskinderbuch ist von Frances Burnett. Das ist die Frau, die auch den kleinen Lord geschrieben hat. Allerdings ist nicht das mein Lieblingsbuch von ihr, sondern Der Geheime Garten. Den gibt es natürlich auch in Verfilmung, den gibt es als Buch in verschiedenen wunderbar illustrierten Ausgaben. Und was mich daran so total fasziniert hat, war tatsächlich der titelgebende Geheime Garten. Es geht um ein noch sehr junges Mädchen, das in Indien bei ihren Eltern aufgewachsen ist, die Eltern sterben, sie kommt zurück nach England, wächst dann bei einem Onkel auf. Der Onkel ist eher so ein bisschen, interessiert sich nicht so für Kinder, weshalb dann das Kindermädchen zur, zur engsten Vertrauten dann noch wird. Und dieses kleine Mädchen entdeckt nicht nur einen eher kränklichen Cousin in diesem großen Haus, in dem sie da jetzt lebt, sondern eben auch diesen geheimen Garten. Und dieser geheime Garten hat dann eben so eine Strahlkraft, nicht nur das Geheimnisvolle, was für mich dann auch gerade so verwilderte Gärten seitdem auch immer wieder haben, da muss ich immer an dieses Buch denken, sondern eben auch, was, sie, was die Kinder dann damit machen, wie sie sich darin bewegen, was sie daraus dann auch gestalten, wie sie diesen Garten dann wieder auch zum, zum Leben erwecken und dadurch eben auch selber zu anderen Persönlichkeiten werden, also ihre eigenen echten Persönlichkeiten dann in sich entdecken. diese Wandlungsfähigkeit, der Natur hat mich sehr fasziniert, die Gartenanlage als solche, dieses verwilderte Element, diese, ja, diese Natürlichkeit innerhalb aber von, von solchen Mauern, die ja eigentlich für Ordnung und so was stehen, das fand ich unglaublich faszinierend, wie gesagt, bis zum heutigen Tag. Ich wollte danach nicht unbedingt Gärtnerin werden, weil ich schon sehr früh das Problem mit Heuschnupfen hatte, aber ich glaube, es gibt durchaus Gründe, warum ich jetzt eine sehr begeisterte Besucherin von botanischen Gärten bin.
2: Der Kinderbuchtipp von Sulbeck, der Schriftstellerin und Übersetzerin. Der Geheime Garten, das ist ihr Buch von Frances Burnett. Zum ersten Mal, du hast es eben schon gesagt, Anja, vor langer Zeit veröffentlicht, nämlich vor 110 Jahren, 1911. Gerade ist aber eine ganz neue Ausgabe erschienen, total schön illustriert von Inga Mohr im Verlag Urachhaus. Und es gibt auch ein Hörspiel von der Geheime Garten, das hat der SWR produziert und Sie, Frau Höfer, haben es ausgebuddelt aus dem SWR-Archiv. Da hören wir auch mal schnell einen kleinen Ausschnitt.
0: Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Sag mir bitte die Wahrheit. Es ist ein sehr großes Geheimnis und ich weiß nicht, was ich tue, wenn du es verrätst. Wo so denkst du hin, Mary? Wenn ich alles verraten würde, was ich weiß, dann wäre das Moor von Wilderern voll. Die die Vogelnester ausnehmen und die Biber jagen und die Otter. Also los, sag schon. Ich habe einen Garten gestohlen. Aha. Naja, er gehört mir nicht. Er gehört überhaupt keinem Menschen. Niemand will ihn haben. Keiner geht hin und kümmert sich um ihn. Deshalb darf ihn mir keiner mehr wegnehmen. Denn jetzt kümmere ich mich um ihn. Du, zeig ihn mir, Mary.
1: Das war ein Ausschnitt aus dem SWR-Hörspiel Der geheime Garten, ist gerade leider vergriffen, gibt es glaube ich nicht auf CD, sollte auch nur einfach mal den Buchtipp illustrieren, ähm, dieses tolle Buch, was Zoe Beck uns ans Herz legt, Der geheime Garten von Francis Burnett und wir haben Zoe Beck bei der Gelegenheit auch noch gefragt, was für sie eigentlich ein gutes Kinderbuch ausmacht.
0: Ein gutes Kinderbuch, finde ich, hat sehr viel Raum für eigene Fantasie, die dann noch über das Erzählte hinausgehen muss, dass man sich damit noch Wochen und Monate beschäftigen kann, dass ist eben wie bei mir jetzt bis ins Erwachsenenalter dann vielleicht auch reinreicht. Ein gutes Kinderbuch sollte aber auch tatsächlich gute Rollenvorbilder möglicherweise geben. Nicht im didaktischen Sinn, sondern tatsächlich so im Sinn von, da erkennen sich Kinder dann noch wieder. Das sind Figuren, die eben nicht stromlinienförmig sind, sondern die äh, vielleicht widerspenstig sind, die in Anführungszeichen Defekte haben, die eine Identifikationsfläche bieten, die eben nicht glatt und perfekt ist, sondern äh, ganz, ganz viel Raum bietet.
2: Die Autorin und Übersetzerin Zoe Beck über gute Kinderbücher. Und das war's für heute. Vom Limonadenbaum, liebe Anja. Wir sind durch mit den Jahreszeiten und gehen jetzt den Sommer genießen, der ja nun auch endlich oh. mal da ist in Deutschland. Auf jeden Fall. Wir freuen uns wie immer über Lobkritik, Anregungen oder auch Themenvorschläge. Das finde ich ja wirklich schön mal, Themenvorschläge. Was fehlt? Zu welchen Themen wünscht ihr euch Kinderbücher von uns? Limonadenbaum.svr.de Genießt den Sommer, würde ich sagen. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann in zwei Wochen. Macht's gut. Macht's gut da draußen. Tschüss.
0: Tschüss.